0: Poštovani slušalci i gledoci Pojačalo podcasta, dobrodošli u 75. epizodu. Ja sam vaš domaćin Ivan Minić, naš sponsor i ovaj put Epson i hvala na tome. A danas imam prvično ekskluzivnu uh, priču i ekskluzivnog gosta. Moj gost danas je Janko Stanković iz marketinga Crvene zveste, Kužakško klubu Crvene zveste. Dobrodošao. Bolji te Ova priča je malo drugačija od onih koji uobičajno pričamo u podcastu, međutim, verujem da je takva da i iz nje može jako puno toga da se nauči i mnogo nekih lepih stvari koje ste radili mogu možda da budu inspiracija ljudima za, za neke njihove priče. A o čemu se zapravo radi? Radi se o tome da, da kažemo, direktan povod za gostovanje nagrada koju je Kožarkaški klub Crvena zvezda dobio od Evrolige za svoje maketinske aktivnosti i kampanje u prethodnom periodu, a sa druge strane, bez da sad nešto ja tu mnogo zavlačim, i ja sam navijač, i prisutan sam godinama na utakmice, imamo i celu ekipu koju ovom prilikom pozdravljam. Ovaj, više nego primetno je da se po prvi put kod nas Uh, mnogo više ulaže i vremena i energije i truda pa negde i novca i da to nesumljivo daje rezultate to je i ono o čemu ćemo najviše pričati danas ali uh, pošto radiš posao koji je u principu dečački san mnogih od nas evo i mene da, da ne lažem ovaj, kako si ti uopšte ušao u tu priču i kad si ušao u, u, u tu priču
1: Pa, znači, ja sam probio na jednoj vječkom portalu, e, upisao FON 2012. godine i u to vreme Crna zvezda je imala saradnju i sa FONom. E, svaki godine se organizuje taj juniorski turnir Euroligi u Beogradu, to je Beograd je jedan od četiri domaćina, da e, Bio je i tjegovljno organizovan u toj saradnji Zvezda FON. Bilo je moguće se prijave studenti da bi videli kako to u praksi deluje i da budu deo organizacije tog turnira. Ja se tu prijavio, naravno, odlična šansa da vidim kako to funkcioniše. Upoznao ljudi iz kluba, napravio saradnju sa tada direktorom marketing kluba Filipom Sunturlićem i to je išlo korak po korak pa ispostavilo se da je potrebno da neko preuzme taj deo digital. Ja sam izrazio želju, dobio šansu i onda smo krenuli.
0: To jeste bilo relativno davno i u tom mislim u, 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 u digitalnim godinama prilično davno. I u tom periodu suštinski osim nekog na nivou nekog entuzijazma nekih navijača, klubovi nisu bili prisutni ništa ozbiljnije niti su niti su se bavili time i Zvezda jeste krenula tada sa tim. Ja nisam znao da si ti to radio, ali kad smo pričali, shvatio sam da je to zapravo bio početak uh, ove jako lepe priče koja se razvila dalje. Ali prosto, uh, kako izgleda početi tako nešto u jednoj takvoj organizaciji, koliko uopšte postoji svest o tome, koliko sa neke druge strane postoji uh, ne, ne potreba, nego negde to je standard koji ti nameće kažemo, okruženje u, u kome želiš da budeš i takmičenja da, da, u kojima želiš da učestvuješ. Kasnije dolazimo i do toga da Euroliga ima svoje, vrlo visoke standarde, Eurocup takođe. Ali u tom trenutku ne postoji ništa, a treba napraviti nešto.
1: Pa, da, mislim, pratimo svi šta rade Premier Liga, NBA i sve te najjače ligi i klubovi i kak su njihove aktivnosti. Ja sam tu video odličnu šansu da mi budemo deo toga, jer U realno, u to vreme ceo taj digitalni svet u sportu je u povoju tek naste. Zvezda je u tom trenutku imala Facebook stranicu, pokrenut Twitter gde su se vesti veste sa sajta no link, bez slike i to je to. I sada realno zvezda, najveća snaga zvezda jeste ta velika baza navijača par miliona ljudi u Srbiji 60% populacije, ljudi u dijaspori, svi to mogu da prate i treba da približimo sve to što se radi. Jedan, znači klub 2011. doskog mnogo menadžmenta uspostavlja taj neki sistem koji teži ka samoodrživom sistemu, da je akcenat na tiketingu, na, na digitalu kao vodećem trendu u marketingu, da je bez mnogo nekih ulaganja realn koje su potrebna, a potrebno je e, može se napraviti rezultat i i društveno odgovorno poslovanje, jer je to nešto što je poseben akcent stavlja Euroliga. I mi smo krenuli tu, napravili, pokrenuli sve profile, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, gde smo uzimali snimke, poteza, pravili to. I to je tako tih prvi na 2012-2013, funkcionisalo. Sezona 2013 14 i, i naš, naša prva Euroliga, a kasnije Eurocoup, se postavlja ono neka osnova koja se nadograđuje iz godine u godinu. Na primjer ta utakmica sa Budivelnikom koja je Jankey Stadi koji smo kasnije primenjivali i nadograđivali, da smo mi hteli da napravimo nešto veliko jer je to Zvezda u košarci posle 14 godina igrala prvi put Euroleague Wonder Cupu, imala šansu da se bori za za plasman u finale, četvrtfinale ne je tako atraktivna ekipa Budivelnik, mi smo pokrenuli kampanju nedelj dana ranije na društvenim mrežama videli tek tad da da to stvarno ima odjeka jer to smo spojili sa TV-om sa emisijama da imamo mogućnost da se spojimo sa zvezdama koje to vode, mediji, gostovali direktor PR kapiten Neša Ilić u medijima, napravili neku priču, neki hajp oko toga i ta utakmica je, na toj mislim, doveli 24.232 čoveka i napravili rekord koji dalje važići, to je najviše ljudi, prisutno u zatvorenoj hali u Evropi u košarci. I onda smo tu, u stvari, se susreli sa tim kolika je snaga e, digitalnih kanala i šta su, tu sve može sraditi kasnije se to nadovezuje, znači da svaka ta aktivnost, sve to što smo radili, možemo i da dođemo do neke komercijalizacije tih sadržaja, što je jedan od aspekta koji dovodi do tog samodrživog poslovanja.
0: Da, kada, kada pričamo o tome, mislim, business case Evropske košarke nije sjaja. Business case bilo čega što nije futbal u Evropi je takav da suštinski stvari vrlo teško mogu da budu samo na nekom višem nivou, možda na nekom nacionalnom ili regionalnom nivou klubove koje se takmiče i mogu da teže neko održivosti sa nekim niskim ovaj, troškovima i sve. Međutim, prosto, evropska košarka diktira vrlo visoke troškove. Ok, postoji sad i tu neki novac koji, koji dolazi iz same priče, ali vrlo teško je da ti budeš konkurentan ekipama koji imaju ogromne budžete a, i vrlo teško je da možeš da napreš da to bude održivo. Tako da... E, Realnost je da je košarka u Evropi gotovo uvek podržana od strane države, grada ili u nekim slučajevima, a ispostaviće se to možda baš i nije idealno, nekih velikih firmi, giganata poslovnih ili porodica koje su vrlo imućne, opet verovatno uspešne poslovne porodice, kao što je situacija sa firmama Turska, sa porodicama Grčka, Pa to opet ne daje neku dugoročnu stabilnost, to daje mogućnost da klub naraste, postane možda i šampion Evrolige i sve ostalo, ali kao vrlo lako može se desiti da par godina kasnije bude suštinski, suštinski nebitan. Kako kod nas to funkcioniše, odnosno kako je napravljena da kažemo, struktura e uh, i i postoje stvari na kojima neke stvari ne možeš na neke stvari ne možeš da utičeš, a na neke stvari možeš i na koji način pokušavate da približite klub tome da da on bude što je više moguće samodržav.
1: Pa da, tako je, mislim, evropska košarka osim sveri, košarka osim NBA-a nije samoodržava i potrebna, i potrebna su ta dodatna ulaganja. Imamo u Euroligi primjer da su države, regije, gradovi stoji za klubova. Negde to pomoć koja ti olakšava funkcioniranje kao Žalgiris koja ima na korišćenje arenu koja generiše dovoljno prihoda da oni mogu da funkcionišu. Međutim, to kod nas je proces, u procesu i mi težimo tome, kao što si rekao, da budemo samodrživ klub, jer onda ne zavisiš direktno od e, nekih investicija ili od rezultata, nego možeš konstantno napravići neke rezultate u, i da se osloniš na svoj rad. E, Zvezda je 2011. kad je novi menadžment došao e, na čeva kluba zajedno sa predsednikom, e, post, postavljena je ta strategija da se teži ka tome. Osim te velike baze navijača i brenda, koji nije bio u najboljem stanju, E, u klubu nismo imali nikakve mogućnosti da to nekako napravimo da funkcioniše odmah. I e, sada ti imaš veliku bazu navijača ali to ti ne garantuje da će oni doći na utekmicu. To jest nama je potrebno te pasivne navijače pretvorimo u aktivne jer klub kao zvezda može i mora da funkcioniše zahvaljujući svojim aktivnostima i uključivanjem što više navijača koji mogu da doprinesu e, radu kluba. Na 2011. je odlučeno da više nema podele besplatnih karata, što je jako važan korak u, u tome, jer ako je tiketing pravac, onda svaka karta ima vrednost i upravo taj prihod od tiketinga treba da bude neka trećina budžeta kluba. Znači, ako je od budžeta kluba kroz ulaznice, ako je trećina kroz sportske rezultate, ostaje trećina da se kroz sponzore neka partnerstva obezbedi da bi se ceo projektovni budžet ostvario. Inači, mi smo krenuli 2011. sa prodajom sezonskih ulaznica. U početku to bilo, znači, bilo su neke niže cene kako bismo privukli navijači stvorili tu naviku da kupuju sezonsku ulaznicu. Jer ako kupuju sezonsku ulaznicu, tih mesec dana mi prodamo par hilja karata, to je neki prihod sa kojim klub može funkcionišati neko vreme. I tu smo došli do nekih hiljadu i pa protih sezonskih karata u prvoj e, godini. Onda kasnije 2013-2014 to je poraslo preko 2000 sezonskih karata. Evrokup, evropsko takmičenje, znači donosi to da će biti veće interesovanje. Naravno, uvek je lakše kada su dobri rezultati, kad se pobeđuje osvaj trofej, tada još uvek nisu krenuli trofej ali je znači sezona 2013-14 postavila taj temelj i na tom polju jer sezonske karte je super ono im obezbeđuje je kad poglavaju znači koliko utakmica mogu da gledaju i koliko plate da imaju ispod regularne cene mogućnost da gledaju sve utakmice ako bi kupovali pojedinačne karte ali potrebno je kao i u svakom poslu stvoriti neku dodatnu vrednost. Jesu to lojalni navijači potrošači, ali i njima je, njih je potrebno stimulisati da bi se oni osjećali tu konforno i da znaju da se osjećaju, da stvorimo tu, znači taj osjećaj pripadnosti da oni osjećaju košarkaški klub kao nešto svoje. I znači mi smo 2013-2014 upred prodali, prodali skoro e, 2000 karata sezonskih po većim cenama. Tad je već bila cena o kojoj se pričalo kao, e pa ovo je kao mnogo više nego ranije. Bila je prva eurona liga.
0: Ali i ozbiljna košarka, počela je da bude da, ponovo ozbiljna košarka. Da, dovodiš
1: ozbiljni igrače sa renomeom. Tad je došao Marcus Williams, tu je Bobby druga sezona, e, Jenkins je tu ostao pripuc i produžio neke strance. Ali, opet, ta cena mora da se pravda. To što će on gledati sve utakmice po nekoj povoljniji ceni nije dovoljno. Pa, znači, smo mi, ono, pred prodaje doveli do toga da Mogu da kupe po još jefti, ono, još po ceni karte, pogotovo prvo vlasnici koji mogu i da biraju svoje mesto. I sezonska karta im donosi neke brojne benefite, popuste, popuste u prodavnici zvezdu u nekim partnerskim firmama. Onda pravimo ticket ligu, takmičanje među navijačima da se stvarno koristi ta sezonska karta. Jer da bismo došli od tog sistema kao premijer Liga da ti možeš sezonsku kartu da daš nekom pa da se ono otkuca i ostalo da, da prodeš to mesto, potrebno vreme. Zato nama treba da sezonska karta bude aktivna. Ako ne dolazim ja da i moj prijatelj, nekog član poradica, nebitno da uvijek bude popunjeno mesto. Pa smo znači, te godine organizovali akcije, košarkaši su prodavali karte, išli na kućne adrese, nosili karte, onda za najmlađe u saradnji sa Championom Sportvisionom pravili neki aktivnosti u utržnim centrima po gradu gde su oni dolazili sa roditeljima, bili su tu i neki grači i sve to kako bismo povećali prodaju i, i tu priču uopšte, ta, da podignemo tu svesto sto značaju prodaje sezonskih karata. E, u, i gledali da što više uključimo igrače jer su oni ti brand ambasadori, oni tu sliku u javnosti i kreiraju. E, umeđu vremenu ta prodaja je rasla iz godinu u e, tu smo imali 4000 prodatih sezonskih što je do tada bio rekord 2000 u predprodaji. E, trend drasta je nastavljen zbog rezultata i zbog naših aktivnosti, ali to je ono, u sportu možeš da radiš sve super, ako nema rezultata, to neće imati pravi efekat. Ako su i rezultati tu, onda je to ono puta 2 3 priče su superlativima da na tome. I to je sve funkcionisalo super do one prosezone kad mi gubimo Evroligu 2018-19. I gde je potrebno da, mi smo već doveli klub na, na neki nivo. 2016. 2017. bili na korak od, pre toga igrali top 8, protiv CSKA onda igrali, bili deveti u onom prvom formatu novom, bili treći najbolji u marketingu u Euroligi. I sad taj neki nivo moramo da održimo, a realno interesovanje za košarku u tom trenutku, Zvezda igra u ligu šampiona, košarka, Eurocup, nije veliko, a mi moramo da nastavimo da radimo i da čekamo priliku da pokušamo odnose vratimo u Euroligu i da to da to nadomestimo. Ta sezona se održava nekako i on dolazi prošla godina da je godina koja sledi, sezona koja sledi povratak u Euroligu i veliki jubilej za klub 75 godina postojanja da mi to hoćemo da obeležimo na na pravi način. Cela simbolika kam, kampanje, marketinčke svih aktivnosti jeste bila to. Kale Megdan tvrđava svaka cigla, svaki navijač je cigla, pa je sezonska karta bila cigla. Mi smo to krenuli u pretprodaj, dolaze igrače, atraktivne imena, imamo tu kampanju veliku, hype se pravi i mi e, rekordno prodajemo u pretprodaj, a onda nadograđujemo to tako što ok imamo navijače, oni kupuju sezonske karte. Kako da to proširimo, da privučemo još više ljudi, dolazi neke porodice, ali i postoji dalje ta priča da sport, hala, navijači, nije, da li stadion ili hala nije potpuno bezbedno, ajde vidimo kako ćemo to promenimo. I imamo, na primjer, problem na manjim utakmicama, tribina D je manje e, popunjena i onda mi odlučujemo da tu tribinu namenimo najmlađima, da napravimo zvezaš junior program i da na primjer da oni dobiju sezonsku kartu po ceni za decu mora u bratnji roditelja ako je dete mlađe od 15 godina onda dobiju poklone neke sa obeležnjima kluba i niz aktivnosti tokom sezone, znači družnje sa košakašima, upoznavanje, da ono istračavaju zajedno sa njima, pozdravlja ih, gledaju kako je to u slučionici. Znači pravimo, e, negujemo mlade navijače, stvaramo novu bazu nekih e, ljudi koji će za par godina da preuzmu primat tu, da, da budu aktivni na svaku utakmici i povezamo to s roditeljima. I mi smo, na primjer, ta tribina D koja je bila najmanje prodavana u prethodnih 6 godina, došli toga da mi upred prodajemo 400 klinaca plus roditelja i malten je popunjen taj sektor koji je u TV-uglu. <clears throat> pa smo onda išli kompanijama, pravili korporativne ponude, ubacili ponude Skybox znači za firme kao team building... I ostalo, i na sve te načine mi smo došli od toga da prošle godine imamo rekordnu prodaju i blizu 6784 prodate sezonske karte što je rekord za crvenu zvezdu. I to je donelo ozbiljan prihod, trećina, četvrtina budžeta kluba. Ako na to dodamo da smo pokrenuli i predve godine taj sistem članstva, to je ono što pričamo na dogradnje da se navijač osjeća kao član, kao aktivni učesnik u stvaranju rezultata. To je bilo povezano sa cashbackom, naprimer Zvezda i cashback su napravili kao jedan case study koji je funkcionisao. Bilo je um, ono 2000 kartica u prodaj gde ti kupuješ u cijelom tom sistemu njihovom, imaš povraćaj novca, Zvezda to ima i sponsorstvo sa njima i onda ta, ta, taj sistem koji je napravljen prvi put sa Zvezdom, prodat kasnije u Austriji, u Beču, u, Beč, u klubu, u Juventus je uzeo neki klub u Evropi, ozbiljni su prihvatili to Tako da smo bili kao radonačelnici nekih novih ideja i, i pravac umeđu vremenu kad pričamo o državosti pokrenuta i prodaja, komercijala prodavnice Crne zvezde, e, prvo kao online shop i štandovi prodaja na pre U toku ove sezone isto otvorena prodavnica u, u Hali i to je jedan, jedan od pravaca koji želimo da razvijemo dodatno, da unapredimo, da otvorimo prodavnicu u centru grada, da poboljšamo tu prodaju. Prošle godine prvi put uveden Nike Corner kao našeg partnera, da su po prvi put navijači mogli da kupe i originalno oficijalni dres kluba, ne navijačku repliku, koja je toliko godina tražen.
0: E, mogu samo da potvrdim tu celu priču sa, sa tim da nema besplatni karata, ovaj, jer smo mi jedne sezone... Znači ono, kao zbog obaveza znam da ne mogu da idem na sve utaklice, da ne mogu da idem i na većinu, ali otići ću na 5-6 i to je okej. Okay. Prve godine, kad smo se kao formirali kao ekipa koja ide i mogu da kažem da mi je to stvarno bila ovaj, terapija te godine, uvek smo imali neku varijantu da preko kontakata koji imamo zamolimo da nam se ostave karte da ih pokupimo na malom kalemeg dana i uvek je išao neko imamo kolegu koji živi relativno blizu jednom kome je su kancelarije blizu uvek ide neko od njih, jednom nije mogu i odem ja kao ajde nema veze mogu da se zavučem kolima skoro skoro do tamo i kao nije, nije frka red ogroman ne sjećam se koja je utaknica bila možda je bio recimo Himki sjećam se da je to bilo jezivo puno U, u, u pioniru i sad kao dolazimo tamo, parkiramo se i dolazimo, stajamo u red, tad nije bilo socijalne distanca i svega toga. Stajemo u red i kao stojim ja u redu, relativno brzo to sve ide. Sve je okej, okay. dođiš tamo, platiš, dobiješ karte, dobiješ račun, sve u redu. I ja trenutku problem postoji neko komešanje. U suštini svi ljudi da stoje, ćute i to se neko komešanje. Ja se okrenem dva mesta i mene Simon čeka karta. Ja kao, brate, jer ti kao takav je dogovor. I oni, seća ću, ja sam osta smo sve završili, on će na red, platio karte, uzeo za svoje prijatelje, rodbinu, koga godi, kao, to je to. I, ne, kao nekome ko dolazi iz posla, a vo, voli taj klub i sve to. Ja stvarno mislim da je to jako važno, da ljudi, kada su stvari besplatne, ne, ne osjećaju nikakvu vrednost. M može besplatno da bude nešto što ti dobiješ kao dodatni benefit, da ti kao nosilac nečega, dobiješ nešto dodatno zato što si to, da ti neko pokloni nešto tako i ljudi će to vrednovati. Ali ako po defaultu samo daješ besplatne karte da bi neko došao, vrlo malo ljudi će to zapravo da ceni. I mislim da je to naravno dobra stvar. Takođe, recimo mi smo, sada ćemo se, naredne sezone smo uzeli sezonski. Uzeli smo svi. Mislim da to bilo 8 ili 9 sezonskih i uh, manje, više na svim utakmicama smo bili. Ja sam možda dve propustio jer sam imao nekih drugih obaveza koje nisam mogo da pomerim. Ovaj, I onda se se malo kao promenio se život. Ušli su neke drugi obaveze, jednostavno više nismo mogli da idemo toliko redovno. Smo naredne godine uzeli manje sezonskih, ali je pred svaku utakmicu bio dogovor ko će da ide. Imamo šest sezonskih i okej, okay, možda jedna neće ostati ne Neće biti iskorišćena, ali na tih šest petorica će da se dogovore i neće to biti svaki put isti petorica, mada neki jesu redovniji, ali kao uvek imamo naše, znamo sigurno da imamo karte, znam koliki je pakao kad su stvarno vredne utakmice koje treba doživjeti, svaka utakmica je priča za sebe ako, ako, ako to voliš, ali... Postoje neke koje ćeš se kajati ceo život ako nisi bio na njima. Ja, recimo u futbolu zvezda Liverpool, mada mislim da bi umro da sam, da sam bio tamo. Kao navijač i onajte da mislim da gledam kako dobijamo 2-0 Liverpool, pa stvarno mislim da bi umro. Ali ta cela varijanta ono da kao, ti imaš svoje mesta i to je to i od tad mi svake godine uzimamo to. A sjećam se, jedne godine smo nešto nešto je bio problem i nismo stigli, završavali smo nekako karte za prvi deo sezona da i smo uzeli polugodišnje što je isto super stvar to niko do tad nije radio. Zvezda je u nekom trenutku uvela polugodišnje karte to je opet varijanta da, da. finansijska inekcija, a ljudima rešavaš problem. Je, to je stvarno bilo, ako ne znaš nekoga ono, kao da zove neko od novinara ili nekog šansa da ti završiš karte za neku utakmicu Eurolige dok je zvezda igrala na, na nekom visokom nivou, to je bilo, bilo nemoguće. Ove, tako da svaka častina inicijetivi i na tom vrlo agilnom momentu gde kao kad vidiš da postoji, ti probaš nešto i te polusezonske su izgledali isto ko sezonske, ali nije bitno, prošla pola sezone, nisi, nije niko tu na, na, na šteti, a dobiješ rešenje za svoj problem. A, kako uopšte izgleda, mislim, to se naravno menjalo kroz, kroz ovih 8 godina a pre toga da, da ne govorimo, ali a, kako uopšte izgleda organizacija jedne utakmice? A, ti si vrlo aktivan u celom tom procesu i mislim, ti si jedan od ljudi koji kad, kad mi svi završi se sve i bude ili dobro ili ne bude toliko dobro, mi odemo negde na pivo i odemo kući, a vi ne odete na pivo i ne odete kući. Šta prethodi, a kako su izgleda posle utakmice?
1: odlično pitanje, ali e, to je tačno, znači nama u suštini kad se završi utakmica tek tada kreće pravi posao mislim i ovo je bilo pravi, nego ako se nešto ne pokaže da je urađeno onda kao se nije ni desilo e, u suštini isto kao za svaki projekat, svaka utakmica je projekat za sebe i sada u uobičajeno je ti se pripremaš mesecima za neki projekat održiš projekat ispriča šta je sve tu bilo i završio si. Samo što kod nas ide, odigraš utakmicu i te noći završiš to i onda krećeš na sledeću. Tako da, koliko igrači imaju utakmice istotoliko imamo i mi, plus gostovanje i na svaku imamo neke aktivnosti. U suštini, evroligaška utakmica, da uzmemo kao primer zato što tu ima mnogo više aktivnosti, gledamo i težimo tome da svaka utakmica bude drugačija, bude priča za sebe. Uština, Svaka utakmica, ono što je naša želja je da ne bude samo taj sportski moment, dođeš, odgledaš utakmicu i to je to, nego da to bude program od ulaska u halu ili ispred hale do, do te utakmice i posle utakmice gde imaš neke aktivnosti ili nešto gde možeš da proedeš vreme sa ekipom, porodicom ili sa kim već dolaziš na utakmicu. Tako da e, mi animiramo sponzore. Na, to jest na početku svake godine mi održavamo taj godišnji sastanak sa sponzorima da im predstavimo šta je sve urađeno i koje su mogućnosti za narednu sezonu. Tako da oni imaju neku predstavu e, sa kojim sve aktivacijama mi raspolažemo, mogućnostima i gde oni mogu da se uključe. I onda tu pravimo neki kao sistem rotacija gde na svakoj utakmici po 3, 4, 5 sponzora imaju nešto dva ili tri na terenu, a ovaj vi ostali fan zoni ili ispred hale u hali, ili neka podala proizvoda sampling i onstalo. Tako da, e, komunikacija sa sponzorima pravilnje nekog plana, agende, dešavanja, šta je sve, e, šta se ulazi u taj protokol te jedne utakmice. I onda, dva dana pred utakmicu, selimo se u, u arenu, gde provodimo vreme, probamo sve. Ove godine smo imali taj mapping show, pre-game performance, e, Prva ja mislim im bilo je nekih varijanti pravila je Barcelonа za prošta i Navara, pravilo je pravi na primjer Makabeve godine nešto ali ne tako. Ovo je sad ovo je 3D čet, ili 4D u nekim trenucima četiri dimenzije, na svakoj utakmici drugačiji program, drugačija animacija, drugačiji stil predstavljanja igrača i to je ono što smo sada prvi put radili, ja što je oduzimalo dosta vremena gdje Kad dođu gostujuće ekipe i vide to, na primer Efes koji ove godine je ovaj osvojio prvo mesto, kažu ljudi kako vi ovo radite, kao mi u Turskoj, ne možemo da nađemo način da, da isfinansiramo takav jedan projekat na jednoj utakmici. To je sad neki naše znanje, snalažljivost i taj srpski inat moment da mi hoćemo nešto da napravimo. To ko ne može. Da. I mi tu provedemo par proba pre utakmice, pre tih treninga, jedne ekipe, druge ekipe, posle, ceo dan e, odigravanje utakmice smo u hali, probamo, sve nameštamo, imamo taj deo event manažmenta koji se tiče bezbednosti i same postavke, jer hala nije u vlasništu kluba, tako da mi dođemo, brendiramo celu halu, svaki kutak, svaku tribinu, pa sad taj izvezaš junior na D-tribini, svaka ograda bude brendirana, svaki onaj izlazak iz tunela, parket i sve ostalo.
0: Da, posebna stvar je, to, to recimo, siguran sam da 90% ljudi ne zna, da kao klubovi koji igraju, konkretno znaju za da Departizam, 90% slučajevo imaju svoj parket i on se namešta za utakmicu. Da,
1: da, ove godine, znači, Euroliga je prošle godine uvela da ono, nastala je ta Elpa, udruženje igrača, njihovo jedan zahtje je bio da parket bude, nema nalepnice, nego da bude farba pošto je farba, onda moramo da imamo različiti parket, jer je kao proračun neki bio da ima najviše povreda tu na, da, na tim nalepnicama i onda dva dana pred utagnicu mi postavimo naš parket, što je olakšavajući konos, jer godine dana pre toga, mi skupljali olakšavajući godine dana pre toga, smo morali sve prelepimo i na parketu. Ovaj godin smo imali naš crveni parket, naš grb na centru, MTS u krugovima i sve okolo, mi brandiramo kako nam odgovara. Do, znači, utekmica, dolaze sponzori i svi se javljaju aktivacije, plan, hale, kogde ima svoj štand, svoj program, uskladđujemo, jer ono što želimo i sa njima, ok, vi imate neki svoj program, plan i neku vašu zamislu, ali mi to moramo da nekako povežemo sa zvezdom, Iako je u pitanju ta objeva na društvenim mrežama, iako je u pitanju aktivacija, da to bude nešto što simbolizuje i zvezdu i taj brand, jer samo na taj način će doći do navijača zvezde. Na vjež zvezde m, možda nema neko interesovanje da vidi neki proizvod ili neku akciju koja nema nikakve veze sa klubom. Ano je tu pre svega došlo da vidi nešto ima veze sa zvezdom. Ako mi to predstavimo kao neki dodatni benefit ili nešto što može da njega zainteresuje, a ima veze sa klubom i može da doprinese klubu, to je ono što će izazvati njegovu pažnju. Program preutegmice kreće dva, dva sata pred početak, kako se ljudi okupljaju ispred hale traje sve do početka utakmice, u svakoj pauzi imamo neku aktivnost. Pa znači prošle godine smo imali te fan zone u, u areni MTS je bio na svakoj utakmici i onda smo imali uh, različite sponzore Old Spice, uh, Idea, uh, Helen Energy i, i ostale. Znaci imaju neke tu kao kažemo mesta gde su oni aktivni. Pre, prema ulazu prema ljudima koji posećuju te ulaze kako njima to odgovara koga žele oni da targetiraju e, dođu unutra u, u halu gledaju program imamo neki program pre utakmice onda program u pauzama ove ovaj godine bilo na e, jumbotron kocka ideja kiss cam i bongo camp, pa su onda delili neke poklone, pa imamo nastupe cheerleadersica, pa onda na polovremenu jedne ili dve aktivacije sa sponzorima, partnerima. Tu su i neki influenceri koji imaju program vode, poznate ličnosti, zvezdaši. Pa onda smo ove godine imali taj novitet da smo za ljude koji dolaze na onim mestima pored terena, court seat, i skybox, to su neki kao poslovni, E, ljudi u skyboxima, pored terena, ljudi koji mogu da priušte ta mesta, dolaze tu, e, napravili VIP lounge e, sa programom hrana, piće, muzika, ambijent. Koji... Ja, I prostor za druženje i zanetaknog da, u krajnom slučaju. Da, da, znači ta korporativna ponuda bila usmerena ka tome, ok, imaš sastanak sa nekim, želeš da mu prikažeš nešto zanimljivo, drugačije i da dogovoriš, dovedeš ga na utakmicu, to je ta atmosfera da će on biti opčinjen tim nekim stvarima koliko prvi put dolazi ili da prvi put vidi sa tih mesta, a onda imaš neformalno druženje ili formalno, ako treba neki sastanak, pre utakmice na polovremenu, malo posle utakmice uz, <kuh> sad pratit program. Tako da, ta utakmica je... Sama po sebi ima nekih deset različitih aktivnosti i aktivacija gde je uključeno dosta ljudi i onda kad se završi utakmica jedna ekipa ide skida sub-branding, konferencija za medije, PR, saopštenja, onda sve što je rađeno mora da se predstavi to kroz neku produkciju, videomaterijale, sadržaje, kroz fotografije i ostalo, da svima damo prostora i da svi pokažu šta su radili na toj utemici. Kako bi navijači videli šta je sve bilo došli, kako bi njihova publika videla, kako bi svaki brand dobio dodatnu, dodan visibiliti i mogućnost <clears throat> da predstavi svoj rad.
0: Um, jedan od prethodnim gosti Nikola iz 365 Ads je pričao kako između ostalog neki kojemo projektata na koje je posebno posebno na koje sam posebno ponosan izdvojio je i saradnju sa sa Zvezdom uh je u suštini uh napravljen replika nečega što su Dallas Cowboys i uradili u saradnji sa Samsungom a, ne, ne tako dugo nekoliko nedelja ili nekoliko meseci kasnije isto Stvar su imali mogućnost i navijači Crvene zvezde da, da urede, a priča je bila da ti imaš uh, uređaj gde dođeš, izabereš koje hoćeš igrače da se kao virtualno slikaju sa tobom, ali de facto to izgleda potpuno realno. I onda oni dođu, naprave ovaj, raspored, stanete, slikate se ti imaš uspomenu od toga koja, koja je nešto što naravno svakome znači jako, jako, jako mnogo. I on je pričao kako, kao eto, to je, to je nešto sa, što je sa ogromnim budžetom urađeno tamo i to jeste bilo sjajno i sve to. I kao sa nemerljivo manjim budžetom i dalje značajnim, ali nemerljivo manjim budžetom, smo mi isto to uradili uh, u saradnji sa Zvezdom ovde i to je toliko dobro odjeknulo da je bila priča da, okej, okay, nije se održao Final Four Euroligi, ali da se održao, ta aktivacija bi bilo tamo. A krenula je sa Zvezdine utaknice. Uh, šta ste još ono kao posebno zanimljivo radili, šta, šta su neke stvari pominjano si, dakle e, projekcije na početku ovaj, koje su zaista impresivne, šta su još neke stvari ko, koje ste radili, posebno zato što pričamo o, o tome da bez obzira što je prošao nekoliko godina klub jeste ojačao, svest o tome je ojačalo i u klubu i kod navijača, ali i dalje je to štapi kanapi vrlo limitirana varijanta budžeta da se nešto da se nešto uradi sa tim.
1: Da, to što smo napravili sa, u saradnji sa njima je odličan e, pokazatelj kako može nešto veliko se napravi ovde sa limitiranim budžetom i sa vremenskim ograničenjima. Mi smo to videli, bili oduševljeni, pošto smo i ranije sarađivali sa njima, pravili neke i mi naši partneri na utagmicama u fanzoni neke aktivacije, kontaktirali njih i kao mi bismo to da probamo da napravimo koja je vrednost toga, koliko nam je, je budžet potreban da bismo to napravili. Činom čuli budžet, to nije bilo realno za naše uslove. Jer ono što je jako važno samo da isteknemo, ok, klub dovodi sponzore. Sponzor ulaže određena sredstva i to ide za finansiranje ekipe i ostalih troškova regularnih. Ali, da bi on imao željeni visibility na utakmicama i svuda i da bi to partnerstvo sa zvezdom jer je zvezda brand koja privlači veliku masu ljudi potrebno je da obezbedi neki dodatni budžet za te aktivnosti i to tako i funkcioniše. Budžet za marketing nije veliki uopšte. Mi pravimo te stvari baš zbog toga u sradnji sa partnerima jer je to dobro i njima da obezbede neku dodatnu vidljivost i da odrade neke dodatne stvari, a nama je super jer se dešava kod nas I vezuje se za nas. Tako da, e, kada smo to pričali, pričali smo početkom decembra prošle godine i kao oni su rekli koliko to treba, nije bilo realno se nađe u tom trenutku kod naših decembara i da je Nova godina, praznici i svi već ima nešto isplanirano. Onda smo iskoristili našu dobru saradnju sa partnerama Euroligije, Seven Daysom, kontaktirali njih, njima se to odmah svidalo i kao ok, koliko imamo vremena da uradimo, Pa kao sad početak decembra, mi igramo utakmicu s Olimpijakosom koja po defoltu treba da bude atraktivna. Još je to grčki klub, a Seven Days ima izlazak na trdište srbija Grčka, Turska. Kao ajmo za Olimpijakos, kad je to 20. Kao to okay. nama je potrebno kao par meseci da razimo software, ok, imate 15 dana. A pritom moramo da održimo to snimanje, jer je snimanje ključ za implementače da, da softwarea. Da, 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 da ne bi ta slika bila Loše kvalitete, onda nije, 8 te dobre fore, ništa nije uverljivo. I kao snimamo pre, utek, pred Baskoniju koje je 12. To znači da snimamo 11. Utegmice 20. 10 dana imaju da implementiraju igrače i 10 dana pre toga da pripreme softver. I kao ovi 710-a, ok, možda je bolje da to pomerimo za taj drugi januar, Bayern. Ne, ne, možemo mi da odradimo i olimpijakos i Bayern kao super, pošto je jedan software, dve utegmice, samo se plaćano na dodatno iznemljivanje uređaja i ta njihov radi i sve te stvari, ta postavka koja je manji deo troška. Kao ajde da vidimo kako će to da ispadne. Snijemo mi to je 11. pred trening, otvoreni trening sa medijima, kao sat vremena pred toga mi imamo da snijemo 16 igrača u pet poza i pritom da dovedemo sve te igrače da budu tu Sati 15-20 minuta pre toga da se presvuku u dresove pa onda da odu da se spreme za trening i ostalo. Mi to nekako uspevamo i na Olimpijaku su premijera da oni dolaze tog dana sređu boje, sve to. Dolaze ovi e, grci koji su kontrola toga da vide kako to izgleda. I kao, pa ovo izgleda kao na snimku Dallas Cowboys. Kao, pa da, to je bila poenta Kao pa ne super svaka čast, ovo nismo očekivali, mi smo mislili kao, ako to bude nalik tome, mi ćemo biti zadovoljni. Mi to uspeli, realizovali jednom, drugi put proti Bajerna, tada je bilo još više ljudi, nova godina, puna hala, dobili smo Bajern raspoloženje, dobili smo i Olimpijakos, znači uvek kad je bio taj but, a bio i proti Makabija, gde smo to realizovali sa MTS-om, znači videli su i ovde ljudi, ok, to košta malo više nego u običaju aktivnosti, ali vredi, napravit ćemo. Znači, sa Team Photo Bootom, koje je nazvan Dream Team Boot, mi smo dobili u utekmice, ali to je bilo stvarno super stvar i Seven Days je to htio da implementira na Final Fouru uh, Euroligije. To je tačno. A što se tiče naših aktivnosti, svaki godin smo radili dosta nekih stvari i trudili se da se ne ponavljamo, da uvijek budemo drugačiji i, i da budemo zanimljivi. Tako da, na naprimer, sa Red Bullom su imali fanzonu DJ-eve, ispred arene, Panetana IKOS, ona legendarna utakmica, borba za top 8. Pa onda razne aktivacije, kad je bio Huawei, pravili smo i neke emisije sa njima, gde su e, domaći igrači, strani igrači učili nekim frazama, ono, osnovnim stvarima koje su potrebne, dovodili one akrobate, za zakucavanja, dva puta, jednom u areni je bilo, jednom je bilo u e, Pioniru. E, onda Imali smo tu aktivacije sa, sa ideom razno razne stvari, radili uvek nešto drugačije, takmičenja, poligone, nagrade. E, mi smo doveli priput i, i trik je na košarkaškoj utakmici, tad kreći njegov uspon, on je tu super, sva deca na našim utakmicama ga obožavaju. Imali rep nastupe na polvremenu, DJ-a pred Fenerbahče e, i sad imamo taj muzički program, bili su bubnjari. E, znači uvek smo se, da uključimo što više šarano, bio je hor e, bio je onaj cijel ansambl na jednoj utakmici znači da, da pogodimo sve navijače da pogodimo sve grupe ljudi koje dolaze da uvek ima nešto zanimljivo da dobio neke nagrade bio je šut sa pola za milion e, raznorazne aktivnosti i da nikada Potre... izvuku
0: da, 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 da se probu
1: <laughs> da Prošle godine je bilo sa Lutirom, smo imali na ABA ligi, 100.000 je bilo sa centra i pogodije.
0: Ja se sjećam neke, uh, možda je čak bio i Panatenikos, nisam siguran. Ovaj, da je bila neka varijanta da se iza leđa šortiralo sa trojke za iPad, recimo, za, za MTS. Ovaj, sjećam se da je Srećković je obodilo. I, uh, jedan, dvoje mamaka je pokušavalo, jedan je promašio drugi je bacio i sad kao bacio je i sve snage i sve to i to je ušlo kao kap. I kao, ok, u tom trenutku smo možda malo kuburili sa, sa šutom, možda je imalo smisla popričati sa čovekom poslu, šanim se naravno. Ali uh, jasno je da tu postoji, sad kada, kada gledaš to, kada gledaš na TV-u ti 90% tih tvari ne vidiš, naravno. Posebno jer je to kao najčešće se dešava u periodu kad idu nekakve reklame na TV-u. Ali kada si u, u dvorani, zaista postoji jako, jako puno toga što možete doživiš, što je negde interesantno. Znaš, kao bio sam, pa sad već i desetak, 12 puta na NBA-u i oni stvarno od toga prave čudo, ali to su, vrate, potpuno neki drugačiji svetovi u odnosu na... na... Mi se... Prilično približavam o tome i dosta sam ponosan na tu činjenicu. E sad, dve stvari hoću da te pitam, ali ja im prvu. Dosta to se komplikovano deluje, ima mnogo cimanja i generalno to ovako je dosta naporno. Koliko vas zapravo ima koji se bavite tim u klubu?
1: Pa, m, samo u klubu, na primjer u marketingu, kolega Marko Pavlović i ja, i mi organizujemo taj, taj deo događaja koji je vidljiv navijačima ovaj deo sa bezbedonosnim aspektima, bezbednost obezbeđenje i ostalo organizuje kolega Vuk i imamo dizajnera u klubu Milan Đurov koji je naprimer ako već pričamo o nekim projektima i kako to Euroliga gleda i ceo sistem kad smo dobili taj ceo stvari, strata i oko superheroja je njegovo delo I sad imamo saradnike koji učestvuju u tim stvarima i organizaciji tih događaja na terenu, je njih je i Miloško je učestvovao u realizaciji ovog Dream Team buta i mnogih aktivnosti koje su dešavale u pauzama i pre i posle utakmica. I imamo veliku pomoć volontera. Taj program Volontera u zvezdi je pokrenut još te 2011. I onda, u zavisnosti od događaja i utakmice, tu je još nekih 15-20 ljudi sa jasnim zadacima kako bismo to sve mogli da sprovedemo i realizujemo. Jer u suprotnom tri osobe, to same ne bi mogli nikako da izguraju do kraja.
0: A, kada si mali, a treba da stakmiš se velikima, onda moraš mnogo više da se trudiš i mnogo više da se cimaš. Iako ti je svaki navijač važan, a u suštini svakom klubu bi trebao da bude, ali nije baš svakom klubu svaki navijač važan, ti ulažeš neke dodatne napore. E sad, a, uvek je bila ta varijanta kada klubu ide dobro i kada je prosto a, atmosfera onakva kakva ume da bude, a kada je takva, onda je najbolje u Evropi. I Pa i na svetu, pošto, mislim, ono ovo je zaista, zaista smešno, iz ovaj, ugla svakog od nas. A, to je sve okej, okay, ali to, to je neki voljni moment ljudi, siguran sam da ono, u, u mnogim drugim dvoranama kada klubu ide fantastično, sigurno je podrška jako, jako dobra, možda ne takva, možda... Znaš, ja sam tu umao da kažem, te sezone kad smo išli patološki na svaku utakmicu, to je bila varijenta, ono, dolaziš i otprilike sve ostalo je u haosu, ali jedino tu, to se dešava i tad je bila i ona serija od osam pobjeda, kao, jedino tu je sve okej. Okay. I ti znaš da će sve da bude okej, okay. čak i ako se, nema veze, ako se izgubi neka utakmica, generalno, sve je okej, okay, jako je dobro, Momci su maksimalno naloženi na to sve. Njima je stalo tebi je stalo, sve se to lepo složi. Uh, išao sam i na gostovanja sa istom ekipom. Išao sam u Milano, sve smo išli u Milano i išli smo da gledamo Bamberg, ovaj, s tim što tad smo gledali u pivnici koja pored dvorane, ali nema veze, zato smo poslušli u slučionicu. Poslušli nas uvijeli, Neša nas u slučionicu, pa smo se tu izgrljali i proslavili, sve jer to bila ona pobeda u, u zadnjoj sekundi. A, kako uopšte izgleda taj odnos, da kažem, trenutno, trenutno stanje stvari? Odnos a, manjih klubova, ima ih nekoliko u Euroligi, sve, pre svega, Zvezda i Žalgiris, a... I onih većih koji i imaju zagarantovano mesto, i imaju ogromne budžete, i mnogo je to sve atraktivnije, ali nekako mi se čini da, iako će se to možda zvuči patetično, nema to tu dušu. Nekako mi je to sve prilično, ono, da se odradi i idemo dalje.
1: Pa dobro, mislim, tu svako spada u Real Barcelona koji imaju to, ali su pre svega futbalski klubovi i funkcionišu i tako. Ali da, mislim, mi smo od 2013. godine do 2000. do sada i dalje ćemo biti u tom evroligaškom društvu. Ravnopravni učesnik. Međutim, u nekim segmentima ti vidiš da nisu svi ravnopravni. Ok, mi smo ponosni i srećni što smo deo te, ali gradimo svoju poziciju i hoćemo da imamo ravnopravnan status. Evroliga je ozbiljna organizacija koja je napredo izgodnu godinu koja posvećuje pažnje svim detaljima, znači oni se ugledaju na taj model MLS-a koji je najbrže rastući sport u tim nekim parametrama koje oni gledaju u sjenijim državama i pokušavaju, to je ta strategija prilagodljiva na košarku u Evropi. Jer košarka u Evropi, futbal je najpopularniji planetarno, tako i u Evropi, košarka traži svoje mesto, a Euroliga kao najozbiljnije takmičenje radi na na promociji košarke sporta i na unapređenju takmičenja, a sad na tim i klubove, jer klubovi su ti koji nose takmičenje, nose njihov brend i u, u, utiču na to koliko će on biti uspešan i, i kako će se razvijati uopšte stanje u Evropi što se tiče košarki, tako da... Mi jesmo tu i hoćemo da gradimo tu našu poziciju. Pobeđivali smo ih na terenu u tim sezonama i svaki godin smo pobeđivali bivše šampione, neke od najboljih ekipa i dokazali da mi možemo stvarati igrače, da možemo da pravimo rezultate. E sad da bi imo kontinuitet i da bi stalno pravio bolje rezultate potrebne su stabilne financije, dobro organizovan klub, zvezda ovim nagradama i ovim nekim priznanjima pokazuje da ima dobru organizaciju. Mi smo jedan od najmlađih menadžmenata u Euroligi. Direktor Filip Suntelić, jedan od najmlađih GM-ova, tako da e, smo mi ti koji pratimo te njihove tendencije, te njihove smernice. Ono što je jako važno, uvek smo tu da odgovorimo, da podržimo, jer Euroliga te ni ne obavezuje. Oni daju model: i pravats kako ti treba da funkcionišeš.
0: Dobro, obavezujete da je ti niz stvari koje moraš da ispuniš, Naravno, da je mogu da se taj kliči. Bylaws
1: i te neki stvari koje su opšte i koje mora svako da ispuni i taj neki limit kao to jest minimum koje moraš da ispuniš, ali što se tiče njihovih projekata, njihovih akcija, učešća u, u društveno odgovornim akcijama, učešća u promociji njihovih aktivnosti, programa, emisija, svega toga, to je opciono, ti možeš Ili ne želiš, ti možeš da se priključiš, ne moraš. Tako da mi smo njihov strateški partner i, i to pokazujemo kroz e, dosta stvari koja su dešavale u prošlosti. Naprimer na tom fan foru u Istanbulu je e, tada direktor marketinga Filip bio gost e, paralelno sa utakmicama na fan Foru u sada organizio dosta tih aktivnosti, pa tu dolaze i studenti Euroliginog master programa i ostali ljudi iz medija i iz tih sfera poslanja, pa i on pričao o praksi Crvene zvezde, marketing, što mi smo te 2016. i 2017. bili treći najbolji marketing, to je treća najbolja marketing strategija Euroligi Eurocupu. Na Fanforu u Beogradu tada direktor Davor Istović je bio gost predavač njihovim studentima. Prošle godine u Vitoriji je Filip pričao zajedno sa predstavnikom Chicago Bulls, tu su poređanjem on poređanjem našeg načina funkcionisanja i Chikaga NBA-ja da mi možemo u nekim stvarima tu da pariramo i da pokažemo da mi vredimo. E, i sve stvari koje mi radimo jeste da izdignemo brend, tu svesto brendu. Crna zvezda ima veliku bazu navijača i tu atmosferu Zvezde i Algiris koji je, je nesvakidašnja za košarku ako problemo na nivou cele Evrope pa i sveta. I to je nešto što mi moramo da negujemo, da održimo taj način tu emociju, tu strast kao košarci, ali isto tako da pratimo te neke trendove i pratimo tendencije poslovanja i tog biznis modela da bismo mogli da na, da bismo mogli da budemo konkurentni jer to što će neko doći i navijati 40 minuta, sat i pol vremena sve vreme je super i to treba da se zadrži, ali pauze su tu da mi imamo te neke sadržaje koje kasnije možemo da komercijalizujemo i da prodamo sponsorima, da zajedno sa njima pravimo neke aktivnosti, znači da je da Euroliga prati da svaka dobra praksa pronađe način da bude e, pohvaljena ili ako oni to implementiraju kasnije u nekim svojim akcijama znači da to što mi radili vredi pa je tako na primer Taj, ta priča sa superherojima, kasnije na primjer Lokomotiva iz Moskve koja dosta ulažu u marketing, pravila njihove superheroje, njihov strip i sve bilo u tom fazonu. Do toga da prošle godine Euroliga ima ceo projekat Hero League gde svaki tim ima svog predstavnika i on je jedan od heroja. A to da, na primjer, bilo je onih sezona kad je Euroliga pravila početnu kampanju i da je uzimala neke igrači iz nekih klubova, kao promocija nekih klubova, proste igrač i trenera, da. I sada, pojavljaju se prvi put ono, usual suspects i imaju predstavnike 7-8 klubova, nema nas. Ok, kao razumemo, biraju klubove koji su glavni noseći, koji imaju te licenca, ali opet... Nema nas i to nama nikako ne odgovora, naš mentalitet nije taj da mi prihvatimo da nas nema negde, iako možda ni ne treba u nekom trenutku da nas bude. Mi uzimamo i pravimo odgovor na to gde snimamo Sofoklis, Gal Mekiel, Lazić koji je već bio, Ryan Thompson, neka ekipa koja se nije zadržala, ali nema veze. Osim, Bila laze, je, osim laze. Da, Laze je tu konstant i mi pravimo naš odgovor na, na to. A pre toga smo napravili doček Sofoklisu u onom uh, autobusu Autobus. gradskog prelaza, gde da on bio u šoku kao mini flash mob koji je obišao celu Evropu, bio u magazinu Euroligi, je pohvaljen kao jedna od najboljih stvari koja je određena u nekom tom periodu. Uh, I sledećeg godina, ok, mi smo stavili njima do znanja da smo mi tu i da mi želimo da budemo tu. Sledećeg godina ide nova kampanja za novu sezonu Kazino, Luka Dončić mladi, Ljulj, res i situacija Nando de Kolo gde spanuli si printezis u završnim kadrima, pa Olimpijakos, oni dolaze do trofeja i kao ko će uzeti trofej, bili su tu i treneri čak, nema nas. Opet isto, mi pravimo u naše produkciji, na njihov snimak, da uzimamo 80% njihovog snimka, gde naš Luka Mitrović čita plan, gde to snima u nekom magacinu sve kao tajna akcija, kako da ukrademo deo slave i gde, naravno, Simonović ulozi neko ko treba da uzme taj trofej. I onda smo došli od da dogada, ove sezone u svim tim kampanjama su svi klubovi, svi predstavnici klubova, svako ima svog igrača, Tako da smo tu zadovoljili, pravdu ima nas. Ali ono što radiš moraš da predstaviš, moraš da im pričaš o tome, da da, da ih obavestiš, da, da bi dobio svoj prostor i da bi, jer mi uradimo, ako i oni to podele i ako i oni pričaju o toj akciji, to je onda super. I onda je jako važno da, da sve što je ponuđeno iskoristiš. Naprimer, društvena odgovornost je jedna od jako važnih stvari za Euroligu kao organizaciju koja teži da bude ozbiljna i poštovana u celom svetu. Oni imaju njihovu društveno odgovornu organizaciju One Team. I sad svaki klub, sad je već to praksa da ti moraš da prijeviš jedan društveno odgovorni projekat u toku sezone. I dok to nije bila, mi smo organizovali znači 2014-2015 Projekat koji je najbolje ocenjen tamo gde smo inkluzija uključili i sportisti specijalne olimpijade, išli u pet gradova u Srbiji, posjećivali ih, radili na e, na pismeno, stengelski jezik, košarka, druženje, spajanje, pa su naši grači išli, u, svako je bio u nekom gradu, družio se sa njima, pa završni događaj u Beogradu i otada mi realizujemo jedan do dva projekta društvene odgovornosti tokom cijele sezone zajedno sa njima. A tu i one team week, jedna utakmica u nedelji kad svi nose i na dresu one team, ceo program posvećen tome. Tako da Euroliga dosta napreduje i sad već on, stvara se to nešto da ti hteo ne hteo moraš da radiš. Od prošle godine imaš, svak, imaš pet, šest utakmica koje su tematske utakmice. Tako da ono što mi radimo je super, samo na to dodamo aktivnosti, ali na primer za klubove koji nemaju tu svesti ili im to nije potrebno, smatruju da su dovoljno veliki brand, da njima marketinčke aktivnosti nisu neophodne, da njima nije neophodno da privuku nove sponzore i ostalo, to njih obavezuje da realizuju te neke aktivnosti, znači nedelja dece, nedelja protiv rasizma, nedelja nekog datuma koji se obaležava i onda tematski sve aktivnosti usmeravaš ka tome.
0: A, jedna od stvari koju, koju nekako uvek e, podvučamo kroz, kroz, kroz ovu ovakvu priču je da s jedne strane su ljudi marketari koji razmišljaju prave planove i ostalo, s druge strane su nekakve obaveze koje, koje ti imaš, a s treće strane e, upravo kao što si ti rekao na početku imaš igrače koji su brand ambasadori e sad, kod nas naroče to u trenutku kad, kad ste počinjali sa, sa celom tom pričama, ajde sad postoji negde svest, sad svi hoće da budu influenceri, ovaj, ali e, kod nas baš nije postojala preterano visoka svest kod, kod, da kažem, profesionalnih sportista o tome da kada igraš u nekom klubu, ti reprezentuješ taj klub, kada igraš za neku zemlju, ti reprezentuješ tu zemlju, postoji određeni modeli ponašanja koje bi trebalo da usvojiš jeli, nekakvi standardi i postoji, opet, kroz, kroz stvari koje ste radili, niz aktivnosti koje e, znače da to kad si ti završio sa treningom i utaknicom nisi završio sa svojim obavezama prema klubu. Kako je bilo to ovaj, da kažem, ne, ne nametnuti, ali kako je bilo raditi sa igračima na tome jer kao do nekog trenutka, on nema nikakve obaveze niti bilo šta o tome ovaj, i, i, i razmišla i tako dalje. A sada je situacija takva da malte ne, stalno je neko aktivan. Nema sad tu 500 ljudi pa se vrti. To je desetak, kažemo 15 da. ljudi, koji stalno imaju neke aktivnosti. Kako je to funkcionisalo? Kako, šta uopšte vi ono, kada, kada ih pripremate za takvu priču, kad dođe, kad treba da mu objasneš, e, igra do pre 7 dana negde, sad više ne igraš negde, sad igraš za ozbiljan klub koji ima, koji sa sobom nosi gomilu stvari. Šta su stvari koje im kažete i kakve su generalno reakcije njih na to sve?
1: Pa mislim da krenemo od toga da je prvi put njihov susret sa nekom pričom, da je ok, kad i mi pričamo, poslušaće će, uradići. Ali... 2013. prva prvo učešće u Euroligi Euroleague Media Day dolazi produkcija Evrolige i pre početka imaju sastanak sa celim timom da je treba da im predstavi šta se od njih očekuje i kako da budu prirodni, da budu opušteni da i, i, da ono dobio od njih ono najbolje. I sada to je nije baš šok, ali neka totalno nova priča i, i nov način gledanja na, na stvari kod njih, jer u tom trenutku su Nelson, Shilby, Jenkins igrači koji su došli iz jednog država, koji znaju sve to i koje onda pomažu i domaćim igračima da savladaju te neke... Preprek...
0: Ti si, si nekde navijeko na pažnju medija, ti igraš pred ogromnim auditorijom da, i snimavit. Da, totalno drugačije treba, treba da odeš i da
1: budeš tu sa deseta klinaca, pogotovo ako su ti klinci i specijalni pijade u neke takve organizacije, ti moraš onda da, da ti nisi za njih samo nekako šarkaška zvezda, nego ti si njihovi do. I kako ti treba se ophodiš prema ponašaš, to je totalno drugačiji princip i drugačiji i pristup. i
0: generalno prema medijima, znači da, ni da, ti naravno. nisi taj koji ono što kažu Isma, Hrvati nabrijao za utakmicu. Imali smo
1: situaciju gde što ne sme se desi Jović, Stefan Jović super momak, super dečko najbolji igrač na toj utakmici i gde on prolazi i on slavi mu to, ne, ne može dodati intervju koji je obaveza znači nema toga e sad mi smo imali neke situacije, prakse, pa onda iz toga naučiš da kogod ti njima nešto pričaš usput, to on čuje, nešto primeni, nešto ne primeni, tako da smo mi napravili našu knjigu pravila. Imaš ove obaveze iz Euroligije, kao što su čarape nadmajca, majica ispod i ostale stvari, ali imaš način, način ponašanja u javnosti, način obhođenja prema medijima, gde su dodate i neka pravila medija, gde Ima i slučajeva da je stvarno njih optereću nekim stvarima koje oni u tom trenutku ne bi trebalo rade. Ali što se toga tiče da oni budu spremni i da oni mogu da reaguju najbolje moguće. Onda javni nastup, nastup na društvenim mrežama, ophođenje prema navijačima, mlađim navijačima, onda obaveze, sponzorske obaveze jer pojavljivanje na događajima, na snimanjima, koliko to traje, šta sve treba. Pa do dres koda i kako se pojavljaš ovde, kako onde da li svi nose istu majicu, istu duksiricu. Tako da mi smo napravili tu knjigu pravila, igraš dođe na početku sezone, mi mu predamo i on tu može da se upozna sa tim stvarima. Pa onda pred svaki događaj dodatno mi sa njim popričamo, pripremimo ga. Šta treba da priča, kako treba da priča, sa kim, gde ide, kako se oblači, kad dolazi, koliko to traje. Da ima sve detalje, sve podatke, da on kada dođe bude pripremljen i da može da se posveti tome da tih sat, sat, tipa vremena odradi najbolje moguć od prošle godine. Euroligu preklonik par sezona isto tako pravi da pravilnik sa praksama ovo treba, ovo je dobro, ovo ne treba, ovo nemojte da radite. I onda smo prošle godine imali sa produkcijom AMG koja je partner Euroligje, njihovi predstavnici i predstavnici PR tima Euroligje su došli, posjećivali svaki grad i sa svakom ekipom radili neku vrstu radionice gde su simulacije intervjua, Gde gledaš govornika kad gledaš, kako reaguješ na nezgodno pitanje, znači da pripreme. I to sad za strance nije problem, to za igrače koji su biljni u stranstvu pa se vrate nije problem. Probleme za ove mlađe, gde postoji trema, gde postoji taj ta osjećaj nelagodnosti, jer on je košarkaš, ja sam sportista, šta ima sada priča medijima, dajem ima izjave ili ono kao da sad se trudim da nešto to izgleda lepše ili bolje. Kao ja pričam na terenu i to je to. Što nije dobar princip, tako da smo mi pomerili tu granicu, ne pričamo samo sa prvotimcima. Mi imamo kvartalno sastanke sa našim mlađim selekcijama, pa i sa najmlađima kad budu te neke javni času i škole košarki i ostalo, da njih upoznemo polako sa tendencijama i svim onim stvarima koje ih očekuju, da bi oni bili spremni, jer Ti već kao sa, na juniorskom turniru Euroligi kvalifikaciju imamo kasnije, posle utakmice imaš intervju koji treba daš na engleskom, po svaki utakmice ti moraš da budeš spreman na to. Tako da radimo sa njima, edukujemo ih i želimo da da oni na najbolji način prezentuju pre svega sebe, a kasnije i klub, državu i, i sve navijače.
0: I uvek ti imaš u, u ekipi od 15 ljudi, uvek imaš dvojicu, trojicu koji su ti safe bet kakva god da je situacija, njih možda pustiš i ne bolite glava šta će da se desi. Neće ti se desiti slučaj sa Darko Miličićim <gled> na evropskom prvenstvu, nego i odnostavno ono, ljudi koji su i iskusni, kojima to ide prirodno i bez obzira na sav stres i sve imaju mnogo toga iza sebe i to prosto funkcioniše. Tako da ste te strane, ovaj, a isto je bilo i, i opet... Uh, Radonja je bio trener s kojim je sve to bilo dosta napeto, ali ne znam, gledajući šakutu, na primjer, kako to hendluje, to je bilo onako prilično, vidi se da čovek 30 godina prolazi kroz takve stvari i jednostavno,
1: Da, ali gledamo da im tu situaciju da sad nešto trener treba da odbija ili znači, mi pravimo taj naš plan na mesečnom nivou sa svim aktivnostima, svim pozivima, sponzora, svim pojavljivanjima u javnosti, u medijima, onda PR, deo, intervju i ostalo i da mi dođemo, pokažemo treneru samo da bismo uskladili da ako on ima ta trening ili posle utakmice ili umoran, Ne dođemo u situaciju da pravimo problem igračima i stručnom štabu, a u svakom slučaju trener daje potpunu podršku, svestan da su sve te neke stvari koje su neophodne za funkcionisanje i da bi da je to deo našeg posla koji ne možemo da izbegnemo. Taj je ima ugovor, u ugovoru stoji ta obaveza i mi to moramo da uradimo. Sad ili kasnije, u jednom trenutku mora. Samo to da uskladimo. A imamo taj dogovor sa trenerima, jedino kad je u lošoj formi pa da izbegnemo te neki komentare kao vidio ovog i da se snima, ne može da pogodi trojku ili ostalo. Trenuću to svesni mislim to saradnje je super.
0: Je, I posebno kada, kada sam to rekao mislil sam pre svega na ove situacije gde treba da daš izjavu posle utakmice ili na poluvremenu ili nešto svično, a ako je bila dobra utakmica i ako si ti odigro sjajno i ako si to završilo pobedom ono, u posljednjem minutu i tako dalje, ne na pamet jednostavno, ili, ili to kada dođeš bude preemotivno pre ili ako je poraz, isto tako, i onda na neki način, ono kao, tu imaš neko ko ti sigurnije rešenje ovaj, od, od, od neko ko je uopće možda biti tu na pogrešan način emotivan. Da li, emotivan.
1: to, pošto je MG produkcija Euroligje, oni sad gledaju grafika je taj taj igrač je najbolji, najkorisniji i je ovaj dao pobednički koš, tako da ti dobiješ par minuta pred kraju. Ukoliko vi pobedite, taj, taj igrač treba se pojevi tu i tu, onda ljudi iz PR-a, Igor, Vujićin, odlazi do igrača, ideš sa mnom, moraš, sad čekaš da on slavi sa navijačima, da pozdravi publiku, da pozdravi protivnike i onda odlazi da da tu kratku izjavu. I sad to je već praksa, svi oni su spremni na to, I daj Bože da ovi igrači koji manje igraju naprave takav potes, budu najbolji. naučiće i oni da daju te izve.
0: Pričali smo o tih prethodnih nekoliko godina koji su realno bili prilično uspešni za ZV2. Nije bilo Flawless Vektori u Mortal Kombatu, ali bilo je dosta dobro i stvari su podignute na određeni nivo. I iz godine u godinu su podizane i onda meni to govori da će i u narodnoj godini biti nekih novih stvari, biti podinute stvari na još jedan nivo i da iako se sada već nekoliko meseci suštinski ne zna šta će se dešavati nadalje, klub ispunjava sve uslove da da igra Euroligu, Formiranje je prvično, da kažemo, lep tim za sada i dolaze neka pojačanja, neće biti... Biće konkurentan u, u, u tom takmičenju. A, šta su... Vaše očekivanje, odnosno šta su stvari na kojima ste radili ovaj, u, u, u prethodnom periodu, a vezano za, za ono što nam sledi. Posebno uzevši u obzir da ima niz izazova zbog cele ove zdravstvene situacije.
1: Da, ovaj period koji predstoji u planu je da sve krene Evroliga 1. oktobera, Aba Liga krajim septembra, to je 20 mi se spremamo kao da će biti taj najbolji najoptimistični scenario da će se oba takmičenja e, održavati od planiranih datuma i da će biti full kapacitet e, na tribinama međutim paralelno sa tim mi i pripremao i scenario da će biti ograničen ni broj ljudi u hali ili da će neki deo na početku biti bez publike moramo da budemo spremni, idemo odgore ukoliko takva situacija bude, a sada niko sa sigurnošću ne može da kaže biće tako i tako 1. oktobra. E, ono što je važno, ekipa se formira, došao Sala Bradović, naš čovjek, zvezdina legenda, tako da je to se poklopilo sa nastavkom naše, naše priče, zid, cigla, tj. cigla, zid, svrđava, Kalemegdan, zvezda, sad imamo tu zvezdin DNK, koji svako od nas nosi, zvezdaši, navijači, igrači koji su tu, dobijaju izvezine zvezdine pasoše, Crna zvezda Republika. To je neki pravac i to s tendencije šta navijači mogu da očekuju. Pripremamo, naravno, i pakete sezonskih karata, načine i kako ćemo se udužiti ljudima koji su prošle godine imali sezonske karte i koje nove Prošeljom smo gledali taj zvezdaš junior paket, sad će sigurno biti još nekih novih stvari, gledamo još više da segmentiramo i da napravimo tako situaciju da svaka grupa ljudi može pronaći svoje mesto, da bude tu bezbedna, sigurna, da ima neku svoju zonu konfora i da uživo u svim sadržajima, sportskim i tim dodatnim uh, aktivnostima. Uh, ono što je jako važno jeste da je Evroliga sada na tom poslijem bordu Skupštine sučevali svi klubovi Donela te neke nove odluke, povećava se market pool, ima nekih poboljšanja za, za sve klubove, tako i za nas. A sbog ove cele situacije imamo i nove pozicije na terenu, nove pozicije za brendiranje, da ponudimo partnerima, sponzorima. što svakako ulazi u, u deo našeg plana, naprimer produkcija, Pored TV studije i pre-game, post-game sadržaja može i klub da radi, tako da nam to daje dosta nekih mogućnosti koje želimo da iskoristimo i da nastavimo ono što smo počeli. Znači imamo taj sistem članstva, imamo sezonske, mi to želimo da implementiramo, to je na početku i bilo zamišljeno, to bude jedna kartica kao zvezdaš multi kart, da ti možeš da budeš i donator i član i da imaš sezonsku i da to pretvorimo neku našu valutu koja će moći da se koristi za sve sadržaje vezane za košarkaški klub Srena Zvezda, ne samo utakmice i karte, nego da povežemo i sa partnerima. Naš cilj jeste da okupimo što više ljudi, stakeholder, znači i manjih i srednjih privrednika iz države, da ih povežemo sa našim brendom, spojimo sa ostalim našim partnerima, jer samo na taj način možemo da, da se izdignemo i da svi zajedno stvorimo neke nove šanse i mogućnosti, a smatramo da zvezda ima tu snagu brenda da može da bude inicijator tih nekih ideja i da kroz te neke aktivnosti zajedničke sa klubom i sa osnovnim partnerima može da se izrodi dosta šansi za sve nas. Tako da ova situacija i ta neizvestnost nas nikako ne sputava i ne sprečava, mi radimo, planiramo, imaćemo samo više scenarija pa ćemo videti koji će biti aktualan kada za to dođe vreme.
0: Elena, da, ja stvari se samo komplikuju, ali ne možeš da sediš i da čekaš skrštenih ruku naravno. jer u nekom trenutku nadamo se i verujemo ovo zloće stati i mi ćemo se vratiti nekim, nekom normalnom životu, mislim ja bukvalno ono kao 6 meseci je prošlo, nije 6, ali je 5 meseci prošlo, 4. Ovaj od trenutka kao kad se ne igra NBA ja imam ritual kad ustanem ujutro da otvorim na telefonu prvo to nije bitno ko je zvao koje su poruke bilo što nego bitno koliko je, ko je Bobby dao tu noć <laughs> Šalim se naravno ali imam par stvari koje volim da uradim i kao šest meseci se budim krenem i onda kao brate nema ništa nigde ono dokle više ne mogu više gledam snimke ono malo mi je malo mi je, ovaj muka svega toga nadam se da će da će stvari da se da se u normalu e, hvalati Ove, ispriču se neke baš super stvari koje zapravo ako čovek malo razmisli i posloži u svojoj glavi mogu da se primene na razne druge stvari. Prosto određeni modeli funkcionišu gde god da postoji zajednica koja je neki način investirana makar emotivno, a nije to makar, to je onako prilično, prilično važna stvar, tako da hvala ti puno na, na priče koju si podelio, svaka čast za rezultate koje ste ostvarili i da će Bog da sledeće godine bude još, još uspešnija i kroz sve ove stvari, a i kroz rezultate, rezultate kluba.
1: Hvala na lepim rečima i hvala na pozivu i prilici da podelimo to sa ljudima.
0: A, vama hvala što ste nas slušali i gledali. Kao i do sad, sve komentare, predlog ostavite na društvenim mrežama i u komentarima na YouTube-u. Bilo je ovo veoma zanimljivo iskustvo, a mi se čujemo i vidimo sledeće nedelje.